1: AISLAMIENTO Y AUTISMO Hola, buscadores. Poco se habla sobre la soledad y el aislamiento con referencia al autismo. ¿No habéis sentido esa soledad que lentamente os va minando, que os desgarra por dentro, solo por tener un hijo o una hija con autismo? El sentirse ignorado, como si nuestros hijos e hijas con TEA no tuvieran nada que decir, nada que aportar a esta sociedad, como si ni ellos o ellas ni sus familias existieran como si fuesen ignorados. A veces esa soledad y ese aislamiento viene provocado por un rechazo social, por desconocimiento, por desinformación, por el estigma o connotación negativa asociada a la etiqueta autismo o TEA. Muchas familias incluso lo ocultan, intentando que no se les relacione con dicho trastorno o condición por miedo a ese rechazo social que comentábamos. Da que pensar, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad estamos creando? Otras veces lo que es incluso más doloroso es cuando es tu propia familia la que te repudia por tener un hijo o hija, nieta, sobrina, prima con autismo y la relación se va enfriando lentamente hasta hacerse testimonial, tan solo en fechas muy señaladas o aniversarios, o simplemente esta relación se vuelve inexistente. Hay que estar hecho de otra pasta para alejar de tu vida a una persona con autismo por el simple hecho de ser diferente, de tener otros valores, de necesitar si cabe más ayuda y, re y recursos y no menos o que le demos la espalda podrán dormir tranquilos esos familiares que los tratan como si no existieran, como si fueran invisibles, como si tuvieran la lepra, como si tuvieran la llave para desestabilizar sus vidas y, por tanto, ser mejor borrarlos de las pispas. Da que pensar, ¿no? Aquí no incluimos, por supuesto, a todas esas familias que son una piña, esas familias unidas, que a muchos nos causa envidia sana, que están para lo que haga falta, que no te juzgan ni te intentan imponer sus reglas y su forma correcta, entre comillas, de hacer las cosas. Y si un nuevo miembro de la familia nace y tiene autismo, pues lo tiene y punto. Y la familia, con mayúsculas, lo acepta como tal, pues lo consideran parte de esa familia, siendo uno o una más con los mismos derechos. No usan el autismo o el TEA como excusa para discriminarlo o discriminarla, para sentir pena por él o ella, para apartarlo, para tratarlo diferente. Chapo por esas familias que son pocas pero existen. Otro tema distinto es si dichas personas con TEA son plenamente conscientes de ese rechazo, de ese estigma o no, y de la soledad y aislamiento que les provoca. Si no son conscientes, sufrirán muchísimo menos. Si lo son, su vida puede convertirse en un auténtico infierno si no disponen de los apoyos suficientes para gestionar ese rechazo que provocan. Las dificultades a la hora de socializar de las personas autistas suelen provenir en parte de sus dificultades en la comunicación no verbal al no saber leer señales, corporales por ejemplo, y por tanto les resulta especialmente difícil mantener y conservar relaciones con otras personas sin autismo o también llamadas neurotípicas, lo que contribuye también a esta soledad y aislamiento. ¿Cuántas veces hemos escuchado en redes sociales que nadie acudió a un cumpleaños de un alumno autista a pesar de haber invitado a todos sus compañeros de clase? Incluso a ti te habrá ocurrido con tu hijo o hija. A los familiares de personas con autismo nos resulta especialmente doloroso ver cuando nuestros hijos o hijas no socializan, cuando deambulan solos por el patio del colegio sentados en un rincón en su mundo, en su rincón preferido de casa, ensimismados. Mientras a su alrededor, del resto del mundo gira, interacciona y se lo pasa en grande. Sabemos que obviamente hay excepciones e incluso habrá muchos que nos digan que sus hijos son felices así, a su aire. Todas las opiniones son respetables, por supuesto. De hecho, no es casualidad que sean frecuentes los casos de bullying o acoso escolar en el caso de alumnos autistas, aumentando las denuncias pues las familias están perdiendo el miedo y lo visibilizan cada vez más. Otras veces, este aislamiento y soledad es buscado, o digamos forzado por las circunstancias, en otros casos. Te acostumbras a compartir tu vida con esa soledad y aislamiento como compañeros de viaje sin ser cuestionados continuamente por nuestra forma de actuar, juzgados. Quizás el precio a pagar por vivir bajo nuestras propias normas, quién sabe. Para muchos resultan raras y atípicas, sin tener que estar dando explicaciones y justificándonos todo el tiempo. Esto le pasa a muchas familias que conviven con personas con TEA, hasta el punto que toda la familia termina adaptándose a las necesidades de la persona autista. También contribuye a este aislamiento buscado la sobrecarga sensorial que le produce a la persona con autismo frecuentar lugares ruidosos, con mucha gente, con mucho bullicio y que intentan evitar a toda costa, como bares, discotecas, pubs, etc. Aquellos que lo intentan a toda costa y que suelen ser aspergers suelen sufrir el rechazo de forma especialmente dolorosa. Incluso hoy día se ha creado un término nuevo llamado ghosting que proviene del inglés ghost, fantasma. El ghosting se daría cuando te consideran invisible, como un fantasma, cuando te ignoran dentro de un grupo, cuando no te miran, no te contestan. El típico hacer el vacío de toda la vida que aunque también se puede dar en personas neurotípicas o sin autismo, los autistas lo pasan especialmente mal al no saber cómo gestionar emocionalmente determinados comportamientos deliberadamente hostiles. Esta soledad y este aislamiento, aunque sea buscado en numerosísimas ocasiones pasa factura a todos los niveles, tanto físico, mental como emocional, Así es habitual que estén presentes entre el colectivo autista la depresión, altos niveles de estrés, frustración y ansiedad, los niveles bajos de autoestima, la depresión o incluso la falta de ganas de vivir o suicidio. Estos sentimientos también suelen fomentar el miedo a que dicha soledad y aislamiento termine derivando en una marginación social, puesto que en muchos casos sí se da una discriminación más que evidente del colectivo autista, como en el sistema educativo, por ejemplo, donde se les segrega y aparta por ser diferentes. El sistema es incapaz de adaptarse a sus necesidades educativas, a que aprendan a otro ritmo distinto, a que aprendan con los refuerzos necesarios. No debemos olvidar la importancia que tiene el tener una red sólida de apoyo familiar, a nivel, comunidad o de cualquier otro tipo que evite esa tendencia natural a la soledad y al aislamiento o al menos que la minimice, aunque esto resulte a veces agotador y provoque fricciones, pues los sacamos de su zona de confort, exponiéndolos a estímulos que les cuesta muchísimo más gestionar que al resto. No es casualidad que muchos autistas encuentren un refugio o una zona de confort en sus domicilios familiares aunque cada vez existen más que logran independizarse con el esfuerzo que esto supone, o a que ahora también encuentren refugio en las redes sociales, intentando sustituir las relaciones personales, que suelen resultar incómodas e impredecibles, por las relaciones virtuales en un entorno algo más controlado, aunque aquí también suelen darse muchos roces, al no saber interpretar determinados comentarios, o ser un medio de comunicación especialmente dado, a los malentendidos y es frecuente que se generen grupos virtuales cerrados, más o menos extremistas, de personas con TEA. Esta situación suele ser más preocupante entre adultos con trastorno del espectro autista, si bien el sentirse solos o excluidos, especialmente en la adolescencia, es una etapa especialmente crítica donde el carácter termina de definirse y además se alcanza una madurez sexual de la que apenas se habla respecto a las personas autistas por los muchos prejuicios que todavía conservamos como sociedad. Aunque repetimos, ahí de todo. Muchos autistas son felices en ese aislamiento y soledad buscados. Lo disfrutan, profundizan en sus intereses y hobbies, a menudo de forma obsesiva. Aprenden solos y al mismo tiempo saben que su familia está ahí para cuando la necesiten. Son así y punto. No le demos más vueltas. Muchas personas con TEA que logran camuflar sus dificultades, limitaciones, déficits o simplemente capacidades diferentes para desenvolverse en la sociedad actual recurren a lo que se conoce como masking, del inglés máscara. Logran aprender o imitar conductas como si fueran actores y actrices para intentar camuflarse, llegando a llevar vidas aparentemente normales, si bien esto estaría reservado a los antiguamente denominados Aspergers, aunque no sin dificultades y un tremendo desgaste físico como psíquico por vivir continuamente en alerta, en tensión, representando un papel. Aquellos autistas gravemente afectados, en cambio, necesitarán de apoyo, supervisión y cuidados diarios durante toda su vida. Primero por sus familiares y después cuando estos falten o renuncien a hacerse cargo de su cuidado por parte de instituciones públicas, fundaciones u ONGs especializadas que obtengan su tutela. Pensamos que lo ideal sería intentar convivir cada uno con nuestras peculiaridades y diferencias y, ante todo, desde el respeto mutuo. Para aquellos que insistan en no respetar estas particularidades de las personas autistas, intenten imponerles sus normas sin atender a sus necesidades o a las dificultades que se les puedan plantear en su camino, pues muy a nuestro pesar les diríamos que se aparten y dejen paso, que no molesten, que nos dejen avanzar con nuestro familiar Tea apoyándole y tirando del carro, pues dicho acompañamiento, no nos engañemos, nos llevará al límite en numerosas ocasiones como para estar tirando además de ellos, de esos familiares que no quieren ver, pues son un lastre que pone palos en las ruedas para que no avancemos, lo que demuestra su propia incapacidad de gestionar y aceptar que cuando el TEA llama a tu puerta es para quedarse y no se irá o curará de un día para otro. La mayoría de las familias que conviven con el autismo entenderán esto que les decimos. A veces, como suele decirse, es mejor estar solo que mal acompañado.
0: Esto es todo por hoy. Si te ha gustado este episodio, no olvides darle al me gusta y suscribirte al canal. Síguenos también en Twitter e Instagram o a través de cualquiera de las principales plataformas de podcast que también encontrarás en nuestra web. No olvides seguir enviándonos a nuestro email tus dudas, sugerencias, comentarios constructivos y temas que te gustaría tratásemos en próximos episodios. Mil gracias por apoyarnos, por apoyar al Colectivo con Autismo y por dar difusión al canal Buscadores de Respuestas Autismo TEA. Te esperamos en el próximo episodio. Fuerza y ánimo.